0: 这里是埃西之音广播电台 FM 97.5 欢迎您收听新意云说父，我是新意云。亲爱的听众朋友们好，我们上一次说到了习树兮地交，到了黄昏的时候，我们一起住在天地的。原野上，君随须系云之际，也就是神呐、啊，您在云端等待着谁呀？云之际指的是云端。而后他希望人们希望和他一起出去游往，到九河，九河就是。大河，天上的大河。予乳、木兮咸池，予乳就是汉宁，这个宁呢，也就是少司命。木是沐浴，就是洗澡。鱼就是在咸池，也就是神话传说中太阳神洗澡的地方。西如法兮，阳之阿。”西是晒干，如法就是您的头发，少司命的头发。那么，阳之阿大概是指神话传说中的阳谷，阳谷也就是在东方，那么在太阳升起的地方。阳就是太阳，阳之阿的阿就是山林的凹处，所以西入伐兮，阳之阿，然后和你一起晒干头发，在阳谷这样的地方。这一章是细书兮地胶。君随虚兮云之计，与汝木兮闲辞，息如法兮阳之恶。这一章诗的意思就是：您黄昏时啊，到了天国的郊外歇息呀、啊，我们真愿意跟着您啊，一起到天国的郊外歇息呀、啊。神灵啊，您还在云端等候着谁呢？我们盼望能与您共同沐浴在太阳神洗澡的咸池呀，并和您一起在九阳的桑凹处晒干我们的头发呀！啊，神呐、啊！我们多么想亲近您啊，请你赐福我们吧，赐给我们子嗣吧。望美人兮未来，临风恍兮浩歌，孔盖兮翠衿，登九天兮福彗星，竦长剑兮永又爱，孙独一息为名正。望美人兮未来，望是盼望，美人指的就是少司命，未来就是没有来。临风恍兮浩歌，临风就是面对。这激风，黄呢，就是通“黄惚”的那个“黄，一个竖心，一个光明的“光”字，这是指非常诗意的样子。浩歌，就是放声歌唱。孔雀兮翠衿，孔雀就是用孔雀的羽毛。做成的车盖，也有的解释说，是用孔雀开屏的尾巴做成车盖，或者说是装饰车盖，以说明车子的华丽。翠金，翠是指翠鸟，金呢，是指金漆。翠金就是用翠鸟的羽毛做成的金器。登九天兮抚彗星，登是登上，九天是指高空，也就是苍天的意思。古人认为天有九重，这里引申。作为无极的高空，抚彗星的抚是安抚，也有人解为扫除。因为彗星啊，亲爱的听众朋友们或许都知道，古人认为是妖星，又称扫把星。彗星的出现。会为人带来战争或者是灾难，那种大彗星的出现，也有人说，彗星拖着尾巴，如同一把扫把，因此古人也根据了这个扫把，把它引申，说可以用彗星的扫把来扫除。邪会福慧心，就是用慧心形成的扫把，扫除慧心带来的邪会灾难。简单的说，也可以说扫除慧心带来的污秽。这个福做安抚、安定。扫除解耸长剑兮勇又爱。这个耸是挺举，是高举。长剑，古人的剑分长剑、短剑，三尺以上是长剑，一尺左右是短剑。不知道亲爱的听众朋友们看过《史记》的，记不记得《史记中》中记荆轲刺秦王的这一段？荆轲用的是短剑，他刺秦王的时候，那剑呢，如同匕首，藏在地图之中，而秦王政，也就是后来的秦始皇。他身上虽然配了剑，但是是长剑。长剑呢，多半是斜挂在腰上面，然后带着有点拖在地上的样子。因为剑长，秦始皇呢没办法拔出长剑，所以只有绕着。宫殿上的大柱子跑，他手上没有武器，而他周围的人呢，不准带武器上殿，所以一下子大家都傻住了。后来众臣喊着：“王富剑，王富剑，什么意思呢？就是大王啊，你把剑背到背上去。”你就可以从背上抽出那把剑来了，而后再加上在那黄台上面的医师夏无拘，他用药箱砸了荆轲，使荆轲的行动停顿了下来。秦始皇于是拔出了长剑，挥剑。砍下荆轲的一只背膀，这是荆轲无法完成这一件刺杀秦王政的大事。耸长剑是高举起长剑，勇是护卫，是保护的意思。幼爱指的是儿童、婴儿。甚至于指的是美好的少年男女。孙独一息为名正，这个孙香草通常用在这里的时候，都是指神。在这里指少时命。独是罪，是特别是。异呢是适合。为名正，为就是作为；民是指人民，正古人就是指领袖、指长官或者指君领导者。为正就是真正可作为一个领导者、一个主宰者、一个。领袖人物，我们说到这儿，待会再说。欢迎您再次回到爱惜之音逐客广播 ，FM 九七点五。心意云说：“父，我们刚才讲到了，孙独一希为明正，也就是少司命啊，神啊，您特别的适合成为我们人民的保姆啊，领导者啊。我把这个正再引申成为保姆。”因为少司命是保护幼儿的，有了它，我们的幼儿才能够好好的成长。望美人兮未来，临风晃兮好歌，恐盖兮翠衿，登九天兮抚彗星。宋长见兮永诱爱，孙独一兮为名正。这一章诗的意思是：哎，我们盼望着您啊，可是总见不到您啊，我们跟不上你的踪影啊，我们只有诗意的临风高歌啊。用高歌送上我们期盼的情意啊！看着您用孔雀美丽的尾巴做成的车盖啊，又用翠鸟做成了您的旌旗呀。您驾着这美丽的车驾呀，登上了九天之上。无极的高空啊，您安抚了那狂怒的彗星啊，又用彗星的扫帚扫除了彗星带来的污秽灾难啊，以及可能有的一切灾害啊。您甚至也可以说监视着彗星的动向啊，看着您高高举起了长剑啊，全力保护着我们人们小小的幼童啊，还有那些尚未成年的少男少女啊。我们人类的希望啊，神啊，少司命啊，只有您才真正是我们万民的保姆啊，才真正是我们的少司命啊。古人说，这篇少司命和大司命的篇章是有着。非常不同的写法，亲爱的听众朋友们，有没有比较出来？古人说，从我们看大司命的出场是威风凛凛又神奇莫测的，少司命呢，这是作为主管。人世间生育子嗣之神，后世甚至于到今天，人们改称她为祝生娘娘，还再加上了一群护佑幼童、婴儿的十二婆妈。他们在两千三百多年前，至少到了。屈原的时代，还是一位合一会带美丽的女神，因此，在诗人写她降临人世间的时候，在用笔是轻盈飘忽，似乎是悄然无声的。已经来到了人世间了。祈求子嗣的人们，为了迎接少司命，他们在祭堂前就摆满了秋兰和蘼芜，这些洁净的香花香草，长着清新。浓绿的绿叶，并开着洁白的花朵，从绿叶到香花，整个清新的香气弥漫在整个的厅堂之间，使得祭坛格外显得。洁净、高雅、清香、宜人，真是如诗里所说的：“秋兰兮迷雾，罗森兮堂下，绿叶兮树华，芳菲菲兮袭余。”一片清香。迷人的清香。古人说，诗人对迎少司命的环境，在尽情的描写她的娴雅和秀美，这样才能对少司命美丽女神的出现，展现出陪衬的效果。尤其是描写着人们还在忙着看着，私人布置的那些花花草草，可是才一抬眼，便发现了这位美丽的女神已经悄无声息的降临祭台。所谓的。入不言兮，出不辞，一句话都没有，一点声息都没有，然后又飘然消失。只是就在这一个刹那的过程中，人们也看到了少司命眼中的忧愁，他似乎始终在担心着。人们，那些幼小的幼童们，他们的生存安全，所以这才促使人们高声的喊出：“你才是真正人类的保姆啊！你可真是真正人类的少司命啊！”古人又说了：“诗人让少师命开口唱出‘秋兰兮青青，绿叶兮紫茎，满堂兮美人’，忽睹余余暮尘。”这里特别要提的，也就是。请亲爱的听众朋友们要注意的，自古以来，说到这里，很多注解者，哪怕是大学者，都认为这是少师命爱上了人世间的某一个男子。其实不是，是指这满坛求子的。美好人们，这些充满可爱、有孩子的母亲们，或者父母亲们，哎，忽然之间，怎么会有一个人，一个特有的，有了感应，在诗中用牧尘说明了这个感应，忽然有了感应，好像和少生命。眼睛对眼睛有所谓的目尘，这不是说明他们的相爱，而是强调出，在人们崇拜、祈求、子示的祭祀中，有人有了感应，少师命接受了他们或者他。好，我们先说到这儿，待会再说。欢迎您再次回到爱惜之音，逐客广播 ，FM 九七点五，心意云说富。亲爱的听众朋友们，我们刚才特别的，亲亲爱的听众朋友们注意到，这个“暮尘”指的不是恋爱，自古以来都认为是恋爱，尤其是这近代，可是它不是，它是一种感应，觉得自己哎呦，跟少司命对上了。有感应了，而后在这感应中，表达强烈愿意追随少师命。所以诗中说：“少师命，您忽然来临，又飘然而去，我们愿意紧跟随着你啊！我们甚至于愿意跟你。”到天涯海角啊！我们愿意与你，在夜晚同宿在天地的郊野啊，也愿意和您在咸池中洗澡啊，而后再到阳谷中去洗头，把头发与您一起在阳谷中晒干了、啊。或者，亲爱的听众朋友说，说这是好奇怪的期待跟渴望啊。不过古人说，他说古人呐、啊、是有这样的求子的习俗，也就是古人在祭祀生子之神，那个时候称为高媒，就是在西周。早期在春秋的时候，这生子之神称之为高媒。人们在祭祀高媒之后，还要用洗涤的方式来求子。为什么这样呢？或许亲爱的听众朋友们会问：这是因为古人呢？当然，医学知识不足，他们认为不生子女，也就是一种病痛。所以，人们呢，女性啊，在祭祀高梅过后，顺便就去河边洗手、洗脚，甚至于干脆跳进河中。净洗一番，这倒有点像基督教的受洗一样的，把自己完全清净。他们认为这样可以求得子嗣。那么在这里，特别是那位或者那些与少司命沐尘而有感应的人。这就如同，这个气的母亲出去洗完澡，然后看到一个巨人的大脚印，忍不住拿自己的脚踩上去，和那巨人的脚比一比，自己的脚才不过是那巨人大拇指的一小节而已。哎呀，就在这一刹那间有感应，觉得哎呀，怎么回事？一个震动，回到家，哎呦，隔了一阵子，竟然发觉自己怀孕了。他也很害怕。而后，当生出了孩子的时候，他就把它丢掉了。所以那个就叫做气，就是商朝的开国者。所以那些和少司命。牧尘有所感应者，渴望少司命赐给他们指示，所以他们渴望和神少司命共同沐浴在咸池，共同沐浴在阳谷，甚至于在阳谷晒干晾干自己的头发。整个《少司命》展现这种秀美、高雅、闲适、飘忽，可是又让所有的祈祷者追求作为母亲的这一份上天所赐福的可能。所以，整篇的《少司命》。隐藏着生命的爱，生命的大爱，以及对母亲渴望的赞颂。我们再来看东君这首诗，这首词。东君是日神，也就是所谓的太阳神。东君，因为太阳都从东边出来，那么东君这首诗呢，这首词呢，就是楚国人祭是日神的乐歌。而东君通篇都是书写日神。东升与降落的过程，表现出人们对太阳普照大地、化育万物，并带给人类光明，以及为人类消除灾害的功绩，热情的赞颂。哎。就这一点，不知道亲爱的听众朋友们熟不熟悉西方的太阳神？比如埃及最高的神祇就是太阳神，太阳掌管一切，太阳也是最高的权力象征，最高的生命象征。而法老王乃是太阳神之子，同时呢，因为太阳每天升起，每天落下，等第二天太阳又在升起，是以古埃及人就认为人也能如同太阳般的。死而复活，尤其是法老王以及各贵族们，就都制成木乃伊，保留人的肉体，希望将来复活的时候，人的身体可以再一次成为最真实的人，也因此。他们重视厚葬，厚葬的目的，就是为了法老、贵族们以及人们将来复活时，能够有充足的物资的使用。传统中国有厚葬，可是，请亲爱的朋友们一定要注意，这可不是中国有。复活的观念，中国没有复活的观念，可是有厚葬。而这些厚葬的物品呢，并不是准备死者复活的时候的使用，而是送给死者，在死后到另一个活着的世界。所用的中国的生与死是大生命的一体两面。我们在现实的生命是一种生命的表现，生命的形式。死后，我们到另一个世界，同样的，如同我们生前的生活是一样的。另一种生活的形式的展现，这些厚葬的物品都是为他到另外那个世界去使用的，不是为了他复活。中国没有复活的观点。今天许多的人，尤其有些教历史的，误以为中国传统的厚葬。是如同古埃及人等待死者复活后好使用的物质，这是一种误解。我们休息一下，待会再说。欢迎您再一次回到《爱惜之音》竹科广播 FM 97.5 五，心易云说：“富，亲爱的听众朋友们，我们刚才说到了中国的厚葬，不是为了死者的复活的时候的使用，而是给他到另一个世界生活的时候。”所使用的，因为中国没有复活的观念，那么这一点特别请亲爱的听众朋友们注意。此外呢，古希腊神话中，太阳神阿波罗非常具有风采。据说，阿波罗是主管白昼的神。也监管预言、诗歌、艺术，还有医学这些事物。他出巡的时候是驾着四匹长着翅膀的神马，拉着会喷火的金车，巡行在天空上。他的相貌英俊极了。以至于成为这个世界理性、高度理性的展现。那么，还有古犹太教的上帝耶和华，据说也是太阳神的化身。是以呢，他出现的时候，总带着强烈的火光。灿烂的火团。传统中国的太阳神，则是居住在东方的阳谷，栖息在数千丈高的扶桑树这种神树上。出巡的时候，是驾着六龙拉的雷车。冲天而起，沿天巡行。这里呢，也要请亲爱的听众朋友们注意：龙呢，是古老中国才有的神奇动物。西方的龙和中国的龙不同，西方的龙。被西方人视为恶龙，会喷火，会伤害人。尤其是基督教的前身，欧洲还没有基督教信仰，还是巫教信仰的时代，或者是精灵崇拜的时代。西方的龙，西方的恶龙。是那个时代的邪恶的动物。那、嗯、么当然，今天，哎，有些影片也做翻案，把这些龙也演化成充满了善意，就像英国的开国的亚瑟王的老师梅林大巫师，哎。他就有善龙帮助他。不过在这些之前，其实龙在西方是邪恶的动物，在楚国既是太阳神，也就是日神。这一个祭典上、歌舞上，首先是要由巫。去迎接他，然后我们看，在晨光熹微中，传出了银日的歌唱，也传出了太阳神自己的歌唱。所以，这是太阳神和众乌共同的合唱。春江出西东方，造屋建西扶上。抚鱼马兮安区，夜皎皎兮既明，驾龙舟兮乘雷，载云旗兮尾仪，长太息兮江上。心低回兮，顾怀；吞江出兮，东方。这个“吞”是指旭日初升的时候，那份光明而温暖的阳光。江出，就是指太阳将要升起。东方，就是太阳将从东方升起。造屋建兮扶桑，造是照耀，屋是我，是东君日神的自称。建是栏杆，扶桑就是神树，就是神木、就是。传说。其生长在日出的地方，而日神太阳将出的时候，先要在阳谷洗个澡，洗好后再上升到扶桑树上。而东君，也就是太阳神，就是以这些扶桑树作为他。宫殿的栏杆，所以这个“剑指的就是宫殿的栏杆。抚于马兮安驱，抚就是轻轻的拍打这个动作，这个安抚马的动作。不知道，亲爱的听众朋友们，有没有在以前？美国好莱坞的西方片、西部片看过，在西部电影中，许多的马在骑士们将要带他上阵的时候，都会轻轻的拍打马的脖子、马的脸颊。也有许多爱马的电影，或者赛马的电影。同样，骑马人和马沟通的时候，也就是轻轻拍拍他的脖子，拍拍他的脸颊，这是人与马沟通的重要动作。鱼就是我，就是太阳神。日神东君的自称“与马”的马，请亲爱的听众朋友们注意，这里的“马”不是马，指的是为太阳神东君驾车的六龙。安区，安是徐缓稳健，区是跑。是快跑，这里是说慢慢稳健的跑吧。夜皎皎兮既明，夜指夜晚，皎皎是指明亮的样子，既明的既是指天将要明亮了，这是指夜晚逐渐的。夜色淡去，而天明亮了起来，也就是指天快要亮起来的那个时刻。驾龙珠西陈雷，这个驾就是驾驶龙珠，请亲爱的听众朋友注意，这个珠一个车。一个舟，小船的那个舟，指的是车辕，也就是车两边的那个直杆。现在在这里呢，代表了车子。龙珠就是龙车，趁雷是指龙车起行的时候，响声如雷。是以说是乘雷，好像搭乘着雷声行走一样。载云旗兮尾仪，这个载是插着云旗，是指插在龙车上的旌旗，它如云一般。尾仪就是。云旗舒展开，几曲折，又飘扬在空中的样子。逶迤本来的意思就是曲折，在这里是云旗舒展、曲折飘扬于空中的样子。长太息兮江上。长是长长的，太息是叹息，江上是将要上天去了。心低回，昔故怀，心是指心中，低回是指徘徊不尽、迟于不决。这指的是人的心情。也就是表示他舍不得离开。顾怀就是眷顾、怀念。这两句是用拟人的写法，拟人的笔法，以人的心情的笔法来写，描写太阳神君对于自己家的眷顾与深情。他每次升空的时候，总是舍不得离开他的家，他眷恋、顾怀着自己的故居，表达出日神东君的深情。我们今天就说到这儿。如果您有任何问题或想法，欢迎您在留言 triplew 点 ic 9七五 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目网页上，可以边听边参与。新意云说赋，我们下次再会。领略富中风华，朝代气象，新意云说赋。由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进“富”的一方天地，与人文经典相遇。